0: Como foi isso? Não sei, só sei que foi assim. Olá, meu nome é Gustavo Moura, o Gus. E eu confesso que fiquei levemente incomodado quando notei que o tiro de meta no futebol não precisava mais sair da área. Regras mudaram e eu me senti um pouco velho com isso. No rugby, eu preciso fazer uma prova anual revisando as regras e as mudanças recentes dela, que a gente chama de leis do rugby. Mas diferenciar a FIFA da World Rugby possivelmente não te interessa nem um pouco. Mas você sabe que vive na tutela de um tanto de regras e leis que são reguladas por um tal de governo. E o braço mais próximo de você, desse governo, são as prefeituras, mais especificamente os vereadores. Legal, né? Mas no final das contas, você consegue me dizer exatamente o que um vereador pode, consegue e deve fazer? Hoje eu tenho a honra de poder perguntar para uma moça que eu admiro muito, a Tainara Faria. Tainara, por obséquio, o que faz um vereador?
1: Olá, galera que acompanha o podcast Não Sei, do Gustavo Gus. Primeiro, eu quero agradecer imensamente, Gus, a oportunidade de conversar com você e com todos os seus ouvintes neste primeiro podcast que eu gravo. Então, agradecer também imensamente essa oportunidade. Bom, galera, hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre a separação dos poderes executivo, legislativo, judiciário e também focar no que faz um vereador. Meu nome é Tainara Faria, tenho 25 anos, estou vereadora aqui no município de Araraquara, Também sou advogada e pós-graduada em Direito Constitucional. Por isso, gosto muito dessa área e quero compartilhar algumas ideias com vocês. Vou começar falando sobre a divisão dos poderes. Poder Legislativo é um desses três poderes. É importante que a gente compreenda que, no Poder Legislativo, o Congresso Nacional é instaurado conforme a Constituição por senadores e deputados federais. Sendo que os deputados estaduais representam a população a nível estadual, e os vereadores no âmbito municipal. Os senadores, deputados e vereadores são responsáveis pela criação de leis e pela fiscalização do poder executivo. Mas eu vou falar com vocês um pouquinho mais sobre isso mais para frente. Agora pontuar um pouquinho sobre o poder executivo. O poder executivo, que é o que administra o estado, a cidade, o município, segundo as leis criadas pelo poder legislativo. O poder executivo federal ou a federação é a aliança existente entre um grupo de estados para a formação de um estado maior. Ele organiza as leis gerais e a estrutura política do país e ainda representa a todos os estados menores em nível internacional, confirmando com as suas palavras. O poder executivo é aquele direcionado à execução como o próprio nome indica. É o poder com maior ação prática, uma vez que consegue transformar em atos as leis promulgadas pelo Poder Legislativo. Mas eu vou falar com vocês um pouco mais sobre isso mais para frente também. É importante dizer que o Poder Executivo Federal é representado pelo Presidente da República. O Poder Executivo Estadual no Brasil é representado pelo Governador, cuja responsabilidade é pelos processos administrativos estaduais. Para auxiliar o Governo, tem o Vice-Governador e também as Secretarias de Estado, que atuam como se fossem os ministérios, ainda que em menor escala. Algumas das atribuições desse poder são a prestação de contas, vetar, promulgar leis, nomear secretários do Estado, criar, recolher impostos. As competências de um governador também estão definidas no artigo 47 da Constituição Estadual e essas funções podem ser analisadas com mais calma e tranquilidade neste artigo. Agora vou falar também um pouquinho sobre o Poder Judiciário. Este poder é responsável por interpretar e julgar as causas de acordo com a Constituição do Estado. É constituído por magistrados chamados de juízes, desembargadores, promotores de justiça e ministros. É um poder independente dos outros, visto que tem por objetivo julgar com imparcialidade, inclusive causas inerentes ao Executivo e ao Legislativo, além das próprias pautas e as de interesses públicos e individuais, próprios do Judiciário. A função do Poder Judiciário é aplicar a lei em casos específicos. Também quero dizer que as esferas responsáveis por julgar as causas no Judiciário são divididas de acordo com a hierarquia de cada órgão, o tipo de caso que são chamadas as instâncias. O Judiciário, por ter o poder do manejo das leis e a constitucionalidade delas, podendo de forma livre interpretá-las para formular julgamentos, impõe-se também politicamente, porém não sendo isento desses, desses atos políticos, frente ao Executivo e ao Legislativo. No Judiciário, a nível federal, se tem os Tribunais Superiores, como o Supremo Tribunal Federal, STF, e o Supremo Tribunal de Justiça, o STJ. E a maior diferença do Poder Judiciário para o Poder Executivo e o Poder Legislativo é que os integrantes do Poder Judiciário não são eleitos pelo povo. Eles chegam aos seus cargos por concurso público e ou por nomeação também após o concurso público. Tendo colocado esse panorama geral sobre o que é o Poder Legislativo, o Executivo e o Judiciário, de maneira bem básica, eu quero contar para vocês um pouquinho sobre o que faz um vereador. É comum nós termos algumas confusões nos municípios sobre o que é e o que não é função do vereador. É sempre importante colocar para você que normalmente vê algum candidato a vereador prometendo que vai dar cestas básicas ou tapar buracos, que isso não é correto, isso não é certo. É bom termos na nossa cabeça bem definido o que é cada poder. Por isso, coloque na sua cabeça, poder executivo executa poder legislativo legisla faz leis então no caso se há uma família precisando de uma cesta básica de um alimento é competência da secretaria municipal de assistência social prover este alimento para esta família dar por meio da assistência social por meio de um cadastro único que é feito inclusive que liga todos os poderes neste cadastro para saber a situação social daquele cidadão. Então, o que o vereador pode fazer é cobrar, fiscalizar para que essa secretaria tenha esse alimento e dê para este cidadão. A mesma questão ocorre com o buraco que está na sua rua, por exemplo. O vereador, ele legisla, ele faz leis, ele não executa, sendo assim... Fica óbvio entender que é função do prefeito municipal, por meio da Secretaria de Obras e Serviços, ou seja lá o nome que ela venha a ter aí, dependendo de cada cidade, que execute a função de tapar o buraco ou fazer o recapeamento total daquela rua. O que o vereador pode fazer é uma indicação. E o que é indicação? A indicação é um instrumento que o vereador tem para alertar e chamar a atenção do prefeito municipal e seus secretários de que há algo errado acontecendo na cidade. Então, é feito esse documento para dizer, prefeito municipal, na rua X, esquina com a rua Y ou avenida Z, existe um buraco que precisa ser tapado. E aí, então, o vereador cobra para que essa, essa obra seja executada. Por isso, É única e exclusivamente obrigação do Poder Executivo realizar aquela obra, porque apenas ele tem o maquinário necessário para tanto. Então, se em algum momento, em algum período, pré-eleitoral ou eleitoral, um vereador venha te prometer que vai te dar uma cesta básica ou que vai tapar o buraco da sua rua, você saberá que ele está mentindo por isso, porque isso é função do prefeito municipal por meio das suas secretarias competentes. Então, qual é a função do vereador se não é tapar o buraco, se não é consertar a luz que está quebrada, ou não é dar churrasco ou cesta básica para as famílias? O vereador tem algumas funções principais, sendo elas fazer leis com uma série de restrições, também fiscalizar o Poder Executivo Municipal, e contribuir com a administração pública municipal. Nessas três funções principais, é importante que nós tenhamos em mente que fiscalizar o Poder Executivo é também avaliar se as contas estão de acordo com aquilo que se prevê a lei de orçamento que é votada na Câmara. Isso também é importante que a gente tenha em mente. E aqui, já que eu falei de orçamento... É importante dizer para vocês algumas siglas importantes que fazem parte do dia-a-dia do vereador, do deputado e de todos aqueles legisladores que fiscalizam o Poder Executivo. São elas. PPA, Plano Plurianual. Este é o documento que traz diretrizes e objetivos e metas de médio prazo da administração pública. Ele prevê, entre outras coisas, as grandes obras públicas a serem realizadas nos próximos anos. O plano plurianual tem vigência de quatro anos, portanto, ele deve ser elaborado com muitos critérios. Outra sigla importante é a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A LDO É elaborada anualmente e tem o objetivo de apontar as prioridades do governo para o próximo ano. Ela ainda orienta a elaboração da lei orçamentária anual, baseando-se no que foi estabelecido pelo plano plurianual, aquele que nós falamos lá atrás. E a outra é a LOA, muito falada. LOA significa Lei Orçamentária Anual. É o orçamento anual propriamente dito. Ele prevê os orçamentos fiscal, da Seguridade Social e de investimentos também. Todos os gastos do governo para o próximo ano são previstos em detalhe na LOA. Você também vai encontrar na LOA a estimativa da receita e também a fixação das despesas do governo. É dividida por temas como saúde, educação e transporte. Tendo explicado cada uma delas, eu vou colocar também para você qual que é a relação entre o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. Isso você pode conferir na Constituição Federal no artigo 165, que diz, a LDO, que deve ser compatível com o PPA, estabelece, entre outros, o conjunto de metas e prioridade da Administração Pública Federal e orienta a elaboração da LOA Para o ano seguinte A LOA contempla os orçamentos fiscal, da Seguridade Social e de investimentos das estatais Aqui, como você pode ver neste trecho que eu li do artigo 165 da Constituição Federal Ele fala em relação ao governo federal Mas isso também acontece em nível estadual e municipal E por que eu estou dizendo tudo isso? Todas essas expressões são extremamente importantes para que todo cidadão tenha conhecimento de qual é a função do vereador, do deputado, do deputado estadual ou federal e dos senadores, e também dos governadores, prefeitos e presidente da república. Todo cidadão deve saber o que é competência de quem para poder cobrar. Um exemplo, eu falei lá atrás, aqui no nosso podcast, que o vereador tem uma série de limitações para legislar, para fazer leis. Uma delas, por exemplo, é legislar sobre matéria de trânsito. Essa matéria é reservada apenas aos deputados federais e senadores para poderem tratar. Nós, aqui no município, por exemplo, não podemos criar uma lei que proíba o uso de cinto de segurança ou de capacete, por exemplo. Isso compete apenas aos deputados federais e senadores. Nós não podemos fazer leis nessa área. Nós também não podemos fazer leis que diminuam a proteção ao meio ambiente ou que altere a Constituição. Por isso, algumas leis, e você já deve ter ouvido, são chamadas de leis inconstitucionais. Inconstitucionais são aquelas leis que ferem a Constituição Federal, a nossa lei maior. Mas esses... São apenas alguns exemplos que eu posso colocar para você sobre quais são as limitações do vereador para legislar. Então, lembrando que o vereador, aquele legislador do nível municipal, além de fazer leis, ele fiscaliza o poder executivo, também contribui para a administração municipal. Também posso colocar aqui para vocês que é função do vereador votar as contas do prefeito municipal que o Tribunal de Contas julga positivamente ou negativamente. Outro assunto importante sobre os vereadores é que muita gente fala, mas vereador só coloca nome de rua. É importante que você saiba que só cabe ao vereador nomear ruas, prédios públicos, praças. Por isso, só cabe ao vereador fazer isso. Quando nasce um novo loteamento, por exemplo, todas as ruas sem nome, quem tem que colocar o nome é o vereador. Então, não é certo dizer que o vereador só coloca nome de ruas ou nome de próprios públicos, porque essa função só cabe a ele. Eu já falei bastante coisas para vocês sobre o poder legislativo a nível municipal, que é representado pelos vereadores. Eu quero falar outra questão que também é alvo de muitas e muitas críticas, os subsídios, que às vezes as pessoas chamam de salário. O subsídio de cargos políticos são regulados pela Constituição Federal e são importantes para a inclusão dos menos favorecidos na política. Pois no passado, apenas aqueles que detinham grande fortuna adentravam na política, já que os demais cidadãos estavam preocupados com a manutenção de suas necessidades. Ou seja, aquele pequeno produtor, aquela pessoa com um salário mínimo de 900 reais não iria entrar na política porque ela precisaria daquele dinheiro, dos 900 reais do salário, para poder se sustentar. Já os grandes detentores de fortunas não precisavam de salário, então podiam se dedicar à política. Por isso, o subsídio vem para que aquele representante dos menos favorecidos não precise necessariamente trabalhar para poder representar o povo. As casas legislativas são reflexo da população, por isso nelas, Há vários representantes de vários partidos diferentes e, por isso, é ela que regula o prefeito, que é de um partido só. Antes de encerrar essa nossa troca de ideias sobre o Poder Legislativo, o Poder Executivo, o Poder Judiciário, focado em qual é a função do vereador, eu quero falar para você um pouquinho sobre o período de mandato. Você sabia que, para os cargos do Poder Executivo, só cabe uma reeleição? Ou seja... O prefeito, o governador e o presidente da república só pode ser reeleito consecutivamente uma vez. Ele não pode ser presidente por 12 anos seguidos, por exemplo. Já os mandatos de cargos legislativos têm a sua reeleição ilimitada. Por isso, algumas pessoas estão nesses poderes por mais de 20 anos, porque eles podem ser reeleitos de 4 em 4 anos sem limite, ao contrário do poder executivo. Agora, para encerrar essa nossa troca de ideias, eu quero falar um pouquinho sobre a importância do processo eleitoral. Muita gente fica aí atentando contra a democracia e falando coisas que não deveria falar se quer ser realmente livre. Então, nesse trecho, nós vamos tratar da importância do voto e do processo eleitoral. Todas as questões em que estamos ambientados, sejam elas econômicas, culturais, sociais, entre outras, dependem de soluções políticas. Nesse sentido, a importância do voto em um sistema democrático é central, pois é a partir deste direito político que o cidadão irá exercer o poder indiretamente através da escolha dos seus representantes, que, por sua vez, exercem o poder em seu nome, propondo soluções políticas para o município, por exemplo. Em toda democracia, deve haver o direito ao voto. O voto é uma das condições para que um país seja considerado como efetivamente democrático. Além do direito ao voto, podemos caracterizar um determinado país como democrático a partir dos seguintes requisitos. A liberdade de formar e aderir organizações. A liberdade de expressão. A elegibilidade para cargos públicos. Direito de líderes políticos disputarem o apoio e conquistarem votos. A garantia de acesso a fontes alternativas de informação. Eleições livres, frequentes e justas e instituições para fazer com que as políticas governamentais dependam de eleições e de outras manifestações da preferência do eleitorado, o povo. Por isso, pessoal, o processo eleitoral é fundamental para a manutenção da democracia no Estado Democrático de Direito. O voto, ou sufrágio, como também é conhecido, é um dos principais instrumentos utilizados para eleições de representantes políticos ou para tomar decisões políticas em espaços em que há consulta popular para isso. Espero ter contribuído aí um pouquinho para o conhecimento de vocês. Peço desculpas a alguma falha, mas me deixo à inteira disposição para que nós possamos sempre trocarmos ideias sobre política no Brasil. Muito, muito, muito obrigada, Gus, e tenha muito sucesso com esse podcast que é ferramenta de conhecimento e conhecimento é poder para o povo. Um grande abraço, pessoal, e até mais! Eu quem agradeço a atenção
0: e espero que você que está ouvindo também tenha aprendido um tanto e costurado as coisas que a Tainara falou com o que a Naila disse no episódio 1 e com o que o Léo disse no episódio 2. E vale uma pequena nota de rodapé. Governo é a administração legitimada de um estado. Cada estado tem sua maneira peculiar de administrar. A Arábia Saudita tem uma monarquia absolutista, a Inglaterra é uma monarquia parlamentarista, a Alemanha é uma república parlamentar, a Coreia do Sul tem um presidencialismo parlamentar, Estados Unidos possui um presidencialismo total, enfim, não há um padrão mundial. E espero que tenha ficado óbvio para você que o recorte da resposta da Tainara é da República Federativa do Brasil. Compartilhe o episódio naquele grupo de ZiptoZoft que fala muita groselha e mande para aquele contatinho que gosta desse tipo de assunto. Se você tiver alguma pergunta para ser respondida ou sugestão de tema, envie um e-mail para gmail.com. Se preocupe em ser um bom cidadão ou uma boa cidadã, não um cidadão de bem, porque... né... Obrigado novamente, Tainara. Até o próximo episódio. Um forte abraço e tchau, tchau.
1: Podcast não sei.